0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich
1: bin Martin. Ein neues Anset ist da. Nur haben die Karten alle einen schwarzen Rand? Wohl keine anderen Sets außerhalb der silberrandigen Welt fühlen sich so verrückt an wie die der Modern Horizons Reihe. Was Modern Horizons 2 geschmacklich drauf hat, das klären wir in dieser Folge. Guys.
0: Hallo Martin, es ist wunderschön, dich zu hören.
1: Es ist auch schön, dich zu hören. Für dieses tolle, tolle Set, was wir vor uns haben. Also noch nicht so richtig, Einem, aber bald.
0: Eine neue Folge, ein neues Set.
1: Ja, aber wir machen diesmal keine klassische Set-Review, sondern wir machen was anderes. Und
0: zwar? Eine, eine Top Ten. Eine Top Ten? Warum? Nein, nicht... Nicht nur irgendeine Tasty-Top-Ten. Ja, Wizards ähm, pegelt sich ja langsam vom äh, Rhythmus der Set-Veröffentlichung auf unseren äh, Podcast-Veröffentlichungsrhythmus <lacht> ein. stimmt, alle drei Wochen. Ähm, Wir haben aber keine Lust, in jeder Folge ein Set zu reviewen, weil auch die Vorbereitung daraufhin immer relativ aufwendig ist. Müssen wir an der Stelle mal sagen. Und deswegen haben wir uns was Neues einfallen lassen und machen jetzt zu so kleinen Sets, die so uns interessieren. Beziehungsweise Modern Horizons 2 ist nur in gewisser Hinsicht ein kleines Set, für andere ist es ein sehr sehr großes bedeutendes Set und deswegen machen wir hierfür ähm, eine Top 10, in der wir unsere ja, tasty Highlights zusammentragen, die zehn witzigsten, absurdesten, schönsten, spannendsten, interessantesten Punkte, die wir hintereinander wegranken und uns und euch so im ja, Mundgerecht vorstellen wollen. Doch bevor wir dazu kommen,
1: gibt es natürlich erstmal wie immer eine Vorspeise, die wir auch heute wieder geschmacklich an das jeweilige Set angepasst haben. Und was gibt es denn da als Vorspeise, Guys?
0: Ja, Modern Horizons 2 ist voll von Anspielungen auf Essen und Gerichte. Und deswegen gibt es, wie der Küchenbold serviert, Schlammwesen in Aspik mit gelierten Anoritaugen. Das Post muss ich mir Mahlzeit. Ja. <lacht> muss ich mir nochmal durchlesen, das Rezept, das kannte ich noch gar nicht. Das Rezept direkt steht auch nicht dabei, das musst du wahrscheinlich dann im Underworld-Cookbook nachschlagen. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir erstmal dazu, was
1: wir letzte Folge gemacht haben. Erinnert euch, das war ja diese Spezialfolge, wo wir mit Siddharth Chaturvedi gesprochen haben, auf Englisch und ähm, da haben wir auch was verlost und nach zwei Wochen haben wir gesagt, machen wir den Lostopf zu und ziehen den glücklichen Gewinner oder die Gewinnerin und ja,
0: den haben wir jetzt. Wir sollten vielleicht noch mal kurz erwähnen, was es zu gewinnen gab. Und zwar hat uns Sid zur Verfügung gestellt ein foil artist proof, also eine Karte, die auf der Vorderseite ja seine seine Illustration, seine Magic Karte ist. Und auf der Rückseite ist es ist die Karte weiß. Ein foil artist proof der Karte Hallbreacher. Und weil das noch nicht genug ist, hat er auf die Rückseite ja noch mal eine kleine äh, Tuschezeichnung vom Halbreacher selbst ähm, ein Porträt quasi gemacht. Also wirklich ein einzigartiges Giveaway und ich bin sehr, sehr neidisch äh, auf ähm, den oder die GewinnerInnen.
1: Genau, volle Transparenz. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht noch nicht fest, wer gewonnen hat. Und wir haben gerade gesagt, wir schneiden das gleich super schlecht rein, den Namen. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ähm, wir sagen herzlichen Glückwunsch an Stefan. Toll, schön, dass du das oh, gerade wow. gewonnen hast. Das Mensch,
0: war, Wer hätte ähm, das gedacht, Guys? Gerade die Person, ne? ja. die, die, der hätte ich es vor allem gegönnt.
1: Ja, aber wir haben, wir haben völlig unparteiisch gelost. Und ähm, genau, diejenige Person ist es geworden. Herzlichen Glückwunsch. Zu, die Karte geht zu dir auf die Reise. Und ähm, genau, du hast noch eine Anforderung, äh, wenn die Karte dann eintrifft.
0: ne? Ja, richtig, wir hoffen natürlich auf ein Foto. Um vom Deck, in dem die Karte gespielt wird vielleicht, oder vom Rahmen, in dem die Karte gelandet ist. Aber es ist natürlich schwierig, ne, weil es zwei wunderbare Seiten hat, diese Karte. Schwierig es einfach nur einzurahmen. Also was auch immer ähm, die glückliche Person gemacht hat mit der Karte, bitte, ein kleines Beweisfoto und wir teilen es dann auch auf unserem Twitter-Kanal unter tasty-mtg. Folgt uns bitte.
1: Und sowas versuchen wir auch wieder öfter zu machen, wenn wir wieder einen anderen Künstler interviewen. Da wollen wir auch noch mal zwei Sätze dazu sagen. Das war jetzt ein Interview, das wir auf Englisch geführt haben. Viele Magic-Künstler sind eben englischsprachig. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass wir da auch immer und wieder eine ja, englischsprachige Folge haben werden. Wir bemühen uns auch um deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler. Aber nur damit ihr wisst, wenn dann wieder so eine Artist-Folge kommt und euch nicht wundert, kann die auch wieder in Englisch sein.
0: Ja, ich hoffe, es war okay für euch. Wir haben ähm, viel Feedback bekommen, ähm, was coolerweise positiv war. Aber wenn ihr äh, Anregungen habt, ja, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, lasst uns das zukommen. Wir sind offen für für jegliche konstruktive Kritik. Das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt war. Hört man vielleicht auch, wenn man die, wenn man sich die Episode anhört.
1: Mir hat auch sehr großen Spaß gemacht und ich finde, das ist auch wirklich was, was wir von Anfang an machen wollten und äh, toll, dass es euch anscheinend auch so gut gefallen hat, obwohl, ja, obwohl es Englisch war. Ähm, dann hatte Geis noch was sagen wollen, oder du hast noch was sagen wollen zum zum Kunstmarkt generell? Denn da bist du so ein bisschen aktiv gewesen in den letzten Wochen und Monaten, habe ich gesehen. Nein,
0: leider nicht. Leider nein. Also ich wäre sehr gerne in diesem Kunstmarkt aktiv. Nee, ich wünschte eigentlich, ich wäre vor einem Jahr im Kunstmarkt aktiv gewesen. Denn der ist in den letzten Monaten einfach explodiert. Ähm, vor allem, was die Preise anbelangt. Also da, da tut sich gerade einiges. Sehr, sehr viel Geld im Game. Und ähm, ja, es werden gerade fast wöchentlich immer wieder neue Rekorde aufgestellt. Und jetzt gerade wurde eben ein, sol also ein solcher neuer Rekord aufgestellt, eine neue Höhe Höchstsumme für ein neues Artwork wurde erzielt. Ähm, nämlich äh, Tyler Jacobs Jacobsons Karte äh, Drist Doerden. Also spricht man den so aus, es ist ein Charakter von Dungeons and Dragons, der jetzt im, im kommenden Set äh, drin sein wird. Und sein, ja, sein Ölgemälde wurde für 155.000 Dollar verkauft. Irre. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Also es richtet sich ja schon der Wert, also es richtet sich auch der Wert dieser Kunstwerke, auch daran, wie gut die Karten sind, wie gut die Spielbar sind. Nun weiß man das bei dieser Karte ja noch überhaupt nicht. Das heißt, es ist wirklich so die ikonografische ähm, Person, Figur, die da drauf abgebildet ist und ähm, die von diesem ähm, ja, Künstler gezeichnet wurde. Und das ist der absolute Wahnsinn. Um das ein bisschen in Relation zu setzen, der Demonic Tutor wurde letztes Jahr, Ende letzten Jahres verkauft. Demonic Tutor, eine der ganz, ganz großen, ikonischen Karten Magics. Und der ging für, in Anführungsstrichen, gerade mal 250.000 Dollar weg. Ähm, und das ist nun wirklich eine Karte, die bei Magic schon jahrzehntelang umtriebig ist. Und ähm, ja, legendär, wenn man so will. Gut, der Drist O'Durden ist auch eine legendäre Karte, laut Kreaturentyp. Aber es ist schon Wahnsinn, was hier passiert und wie das ganze Ding Fahrt aufgenommen hat. Und ja, ich kann mir gerade leider keine... Illustri also keine, keine vollfarbigen Illustrationen äh, leisten, aber was auch gleichzeitig spannend wird, sind die ganzen Skizzen, die vorab gemacht werden. Äh, die werden auch versteigert und ähm, ja, wen es interessiert, dafür gibt es eine Facebook-Gruppe, ähm, wo man all diese Informationen all diese Auktionen sehen kann und mitbieten kann, wenn man möchte.
1: Ich glaube, wir sollten uns mal jemanden einladen, der in dieser Kunstszene
0: richtig aktiv ist und
1: mit dem mal sprechen. Ich glaube, das könnte auch ein ganz tolles Interview sein. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt uns gerne mal, ob ihr das gerne mal hören würdet. Ich glaube, ich würde sehr gerne auf jeden Fall dieses Interview mal führen. Aber nicht heute, denn heute äh, soll es jetzt gleich gehen um Modern Horizon 2, wo diese Karte drin ist und damit gehen wir so langsam über zur Hauptspeise und ja, auch da gibt es was Leckeres was passt zu Modern Horizons 2?
0: Natürlich servieren wir tranchierten Gargoyle.
1: Hm, hm. Ne? Warum tranchierter Gargoyle die perfekte Wahl ist, hört ihr gleich in der Nummer 10. Wenn wir nämlich starten mit unserer Top 10. Aber davor vielleicht noch ein paar Fakten zum Set. Was ist denn Modern Horizons 2? Äh, ganz einfach gesagt, Modern Horizons 2 ist der Nachfolger von Modern Horizons 1. <lacht> äh, was so ein bisschen Überraschungserfolg war vor zwei Jahren, aber vielleicht auch nicht, weil so wie das Set geplant war und was da alles drin gesteckt hat, konnte es glaube ich rückblickend einfach nur ein Erfolg werden, weil es einfach ja ganz viele Dinge richtig gemacht hat. Äh, von den äh, Es war natürlich ein Set für für Leute, die schon sehr lange Magic spielen, die sehr viel drin wiedererkannt haben, von den Mechanismen, von Kreaturen, von Charakteren und auch sehr, sehr viele Anspielungen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, ja, was sind denn deine schönen Erinnerungen an Modern Horizons 1, guys? Äh,
0: wie wir alle <lacht> im Sommer gemeinsam weggefahren sind, nach McPom uns ein Floß gemietet haben und dort einfach mitten in der Nacht umgeben von äh, sohrenden Mücken äh, das Ding gedraftet haben. Weil das, der Draft von Modern Horizons 1 hat einfach unfassbaren Spaß gemacht. Das war, das war großartig und diesen, diesen Moment, den, den nehme ich für ja immer mit. Und ich hoffe, dass Modern Horizons 2 ähm, ebenso schön wird. Es sieht vielversprechend aus. Erinnere und bei ich, dir? Auch,
1: ich erinnere mich auch noch an diesen Draft auf dem Floß, äh, wo wir die glorreiche Idee hatten, damit wir die Pairings nicht so kompliziert machen, rückt einfach jeder immer eins weiter und ich glaube nach zwei Pairings war dann Schluss, weil dann irgendwie <lacht> die Konstellation nicht mehr gepasst hat, aber das war, das war wirklich ein tolles Set wir haben es wirklich unverhältnismäßig oft gedraftet für unsere Verhältnisse, also ich glaube dreimal und ähm, ja, Geist, du willst noch Ich da
0: bastel seit seit Ewigkeiten an einem Sliver-Deck, an einem Remasuri-Deck, Commander-Deck und ähm, ich bastel da auch immer noch dran. Ich lasse mir da richtig schön viel richtig schön viel Zeit und ähm, da war ja dieser First Sliver, dieser der erste Sliver mhm. drin, der erste Remasuri und ich hatte mir so gewünscht, den aufzumachen und erster Pack, ich reiß den auf und er war drin. Toll. Und ich habe ihn sofort gepickt ich habe mir ein Deck gebaut, mit dem ich dann natürlich ähm, ähm, den nicht reinbauen konnte, leider. Aber ich habe es versucht. Ich habe es wirklich sehr, sehr stark versucht. Aber irgendjemand links oder rechts neben mir hat die ganzen Remasuri weggepickt. Stimmt. Es gab ja, ein so Deck. So war ist. das leider. Aber ich habe diese Karte gezogen und bin, bin super glücklich. Und das ist auch der Commander meines äh, Sliver-Decks.
1: Dann sagen wir doch mal ganz schnell, was im Set jetzt drin ist. Also es sind 255 neue Karten, also nicht Karten insgesamt, aber 255 neue Karten, die sowohl neu in Modern sind, als auch ganz neu in der Magic-Welt. Ähm, 53 Reprints gibt es noch dazu. Und gefühlt gibt es von jeder Karte 37 Varianten. Ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich glaube, ähm, 37 ist sowas in meiner Wahrnehmung. <lacht> die Anzahl von Varianten, die jede Karte haben kann, ist von Foil über Sketch Art, die du gerade gesagt hast, auch nochmal separat verkauft werden kann als, als Artist Print. Es ist Wahnsinn, wie, wie oft man eine einzelne Karte bekommen kann in diesem Set.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen Wahnsinn. Ähm, es fehlt der Überblick und man macht sich auch mittlerweile ein bisschen drüber lustig aber die sehen zum Teil richtig schön aus, ne? Die gerade die aus. Edged foils finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr schick, ne? Also wo nur der der Border, der der Rahmen quasi foliert ist und äh, der der Text und die Illustration eben nicht, so dass die, ja zum einen gut lesbar sind und zum anderen die Illustration sehr, sehr gut erkennbar ist. Bei den 53 Reprints hast du wahrscheinlich nicht diese ganzen Reprints von Modern Horizons 1 nee. mit erwähnt, die jetzt im Old Border quasi mit drin erscheinen, ne? weil die gibt es auch nochmal oben drauf.
1: Genau, die ist nochmal extra, ist quasi ist das Set im Set und... Ähm wir hätten allein schon eine Top 10 machen können von den ganzen Mechanismen, die im Set drin sind, weil da gibt es 59 ja. non-Evergreen, also wiederkehrende Mechanismen.
0: 53, aber ja, genau, so eine richtige fixe Zahl habe ich auch nirgends gefunden. Ich war kurz davor, selber nachzuzählen. Dann dachte ich, nee, warte mal, kurz, warte mal kurz, so viel Lebenszeit hast du jetzt auch nicht, um das irgendwie alles nachzuzählen. Aber ja, ich glaube, jeder Pick wird ein anderer Mechanismus sein beim Draft.
1: Und ihr habt bestimmt auch schon ein bisschen reingeguckt ins Set und könnt jetzt gleich vergleichen, ob eure Tops bei unseren Top Ten mit dabei sind. Ähm, Würde ich sagen, fang mal an, Geis,
0: oder? Auf geht's. Platz zehn. Platz zehn belegt natürlich. Asmohanomatica, da ist die Nakul dakar Die Karte, <lacht> die ähm, so viel auf einmal tut, aber nicht allein, natürlich in Verbindung mit dem Kochbuch der Unterwelt, mit dem Underworld-Cookbook, ähm, ja, hat das ist in der K, ist eine legendäre Kreatur, Mensch-Zauberer in Schwarz-Rot, die hat keine Mana-Kosten, ja, weil, so sagte zumindest Ethan Fleischer, die äh, nicht mit auf die Karte gepasst hätten. Dazu muss man wissen, dass die übersetzten, in, in, in Übersetzungen der Karten, da kann es schon mal vorkommen, dass sehr, sehr lange Titel bei rauskommen und dann fangen die an, die Schrift kleiner zu ziehen und kleiner zu machen. So Deswegen gibt's bei den deutsch übersetzten Karten manchmal Kartentitel mit einer sehr, sehr gesetzten Schriftart. Im Amerikanischen ist das nicht so oder im Englischen, in den, im Original quasi. Und deswegen füllt der, dieser Titelbalken oben, quasi ist komplett ausgefüllt mit dem Namen dieser Karte der Kreatur. Die ist äh, Mensch, Zauberer. Und solange ich diesen Zug eine Karte abgeworfen habe, kann ich schwarz oder rot bezahlen, um diesen Zauberspruch, also Asma Automatica, da ist in der cool zu wirken. Und äh, ja, wenn sie ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einer Karte namens Kochbuch der Unterwelt durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf meine Hand nehmen und danach mischen. Wenn ich zwei Speisen opfere, also zwei Food Tokens, ähm, kann ich eine Kreatur oder fügt eine Kreatur meiner Wahl sich selbst sechs Schadenspunkte zu. Da munkelt man übrigens, dass das deshalb so komisch ist, dass die Kreatur sich selbst sechs Schadenspunkte zufügt, weil quasi kein Platz mehr war, nochmal den Namen der Karte draufzubringen. Asmora Nomadica, da ist ja cool, der <lacht> ähm, Genau, was das Kochbuch jetzt macht, erwähne ich nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Synergie und ich habe riesige Lust, das zu spielen. Werde ich auch. Aber worauf ich nochmal eingehen wollte, ist... Ähm, <lacht> jeder, der den Namen aussprechen kann, glaube ich, hat irgendeine Geschichte, wie er sich diesen Namen gemerkt hat. Kannst du ihn aussprechen? Ich kann ihn versuchen abzulesen und selbst da scheitere ich. Ähm, also Ich, ich
1: versuche es nicht. Ich, doch, ich, ich lese mal einmal vor. Asmoranomadica ja? no
0: Genau. Ja, sehr halten. sehr gut, sehr, sehr gut. Also ich konnte es auch nicht so gut lesen. Wenn es einmal drin ist, ist es drin und dann geht es wahrscheinlich auch nicht mehr raus, so wie super experialigetisch Das ist kann ich, aber Was witzigerweise auch noch übersetzt, ist anders. ne Also im Englischen ist es äh, Ähm Das wäre witzig gewesen, wenn sie im Deutschen ihr noch einen anderen Namen gegeben hätten. hätte man sich zwei einprägen müssen. Ähm, genau, und ich habe auch versucht, diesen Namen äh, mir mir zu merken und ähm, habe gemerkt, um, dass ich das habe versucht einen Rhythmus zu finden und nicht nur einen Rhythmus zu finden, sondern irgendwie eine Melodie zu finden und bin auf ein paar Lieder gekommen das möchte ich äh, kurz kurz vortragen Bitte. und zwar ähm, habe ich angefangen mit äh, den Animals House of the Rising Sun Asmo Rano Tina kulda ka. Wow. Ne? So weit, so gut. Und dann kam dieses Video bei Twitter rum von Ethan Fleischer, der dir halt anders betont hat. Und dann hat das nicht mehr zu diesem Lied gepasst. Der hat dann Asmerano Nomadica Daistina Kuldaka plötzlich gesagt. Ähm, ich finde, da kann man irgendwie sich auch selber einen Rhythmus suchen. Aber dann hatte ich plötzlich ein anderes Lied im Kopf. Vielleicht erkennst du es. Asmira Kuldaka. Ich hab's nicht erkannt, nein, aber. das ist nicht erkannt? Das war Herbert Grünemeier mit Was soll das? Ach gut. Mm -hmm. So, und irgendwie hat sich das aber auch noch nicht so richtig rund angefühlt und dann habe ich's gefunden. Also wenn ihr euch den Namen Asmora Nomatica, dakar cool, wirklich merken wollt, dann singt ihr das einfach, diesen Namen, auf die Melodie von Ach du lieber Augustin. Kennst du erst Ach du lieber Augustin? Kenn ich. ich hab's, ähm, das ist tatsächlich aus einem Märchen von Hans-Christian Andersen, aus dem Schweinehirt. das, das gab es auch das eine wunderschöne auch. Schallplatte äh, in der DDR. Daher kenne äh, Die auch. ich dann immer gehört habe. Da kenne ich auch, vom Schweinehirt auf der Platte. Ähm, jetzt pass mal auf, wie gut das passt. As mora so. mardika cool As Was du Geist
1: nicht weißt, aber die höre ist, dass ich daraus jetzt schon im Schnitt einen Kanon gebastelt habe für dich. <lacht> du, wo du selber mit dir dieses Lied im Kanon singst.
0: Du, es ist, ja, es war viel verhext. Ähm, aber es ist wunderschön und danke, Magic, dass ihr auch Twitter beschenkt habt mit diesem Kartennamen. Es sind ganz, ganz viele tolle Sachen dabei entstanden. Ähm, Gino hat auch ein wunderschönes, Gino von Herumkommandiert hat auch ein wunderschönes, kleines Video gemacht. Das Stimmt. findet ihr sofort. Und gebt doch mal Hashtag Asmora Nomadica da Deicinacul Dakar ein. Da findet ihr nämlich zum Beispiel einen Typen, der im Januar geschrieben hat, hey, wann kriegt die denn endlich mal eine legendäre Karte? So, meine Nummer 10. Asmora Nomadica da Deicinacul Dakar. Sehr schön. Guter Start.
1: Nummer 9. Die unwahrscheinlichste Wincon. Ich weiß nicht, ob die Karte, die ich rausgesucht habe, tatsächlich die unwahrscheinlichste Wincon ist, aber es ist auf jeden Fall eine Karte, von der ich, die für mich immer eine unwahrscheinliche Wincon ist. Die, ich, lese, mhm. ich lese solche Karten und dann denke ich mir immer, oh toll, das ist das ist der Weg, wie ich in diesem Draft auf jeden Fall gewinnen werde und den sieht keiner kommen. <lacht> und dann werden alle die Karten von sich werfen und aufgeben und mich anflehen, dass ich das Spiel doch einfach jetzt so gewinnen, gewinnen soll. Ja, ich lese mal vor, was das für eine Karte ist. Äh, sie heißt Gebot des Patriarchen. Ist eine Hexerei und kostet drei ähm, und zwei schwarze. Ähm, und sie besagt, jeder Spieler bestimmt einen Kreaturentyp. Jeder Spieler bringt alle Kreaturenkarten, die mindestens einen der auf diese Weise bestimmten Kreaturentyp haben, aus seinem Friedhof ins Spiel zurück. Ähm, illustriert von Ilse Gort die wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt haben und die ich nach wie vor für eine der der tollsten neuen Illustratorinnen im Magic-Universum halte. Aber
0: die Karte ist toll. Also die Illustration ist ganz, ganz, ganz toll.
1: Ja, und in meiner Vorstellung ist es dann so, dass ich natürlich einen ganz tollen Kreaturentyp sage, zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, Eichhörnchen zum Beispiel. Und dann, <lacht> kommen wir später noch dazu, und dann ähm, bring nur ich alle diese Karten ins Spiel zurück und beim Gegner kommt keine wieder zurück. Dem ist natürlich nicht so und äh, wahrscheinlich wird es total laufen und
0: äh, ich sehe es schon. Die anderen drei sagen Mensch und bringen trotzdem die Hälfte ihres ja. Footoffs zurück.
1: Oder ich bedenke dann später nicht, dass ähm, unser guter Freund ähm, Sebastian äh, ein Changelink-Deck spielt und ähm, <lacht> Er sucht
0: den Kreaturentyp aus. Ja,
1: Nee, aber das sind wirklich so Karten, also wenn wenn die wirklich funktionieren, dann ist das für mich, dann ist das für jeden wahrscheinlich ein tolles Hochgefühl, dass das dann funktioniert hat. Aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie glaubst du, dass man damit gut äh, gewinnen kann? Weil, ähm, ich stelle mir schon grandios vor, wenn das funktionieren würde.
0: Ja, nee, glaube ich nicht. Also ich spiele ja auch ein, also das ein oder andere Tribal Deck und hatte solche und ähnliche Effekte. Es gibt, glaube ich, einen removal dessen Namen mir gerade nicht einfällt, wo du sagst, jeder Spieler bestimmt einen Kreaturentyp ähm, und alle anderen Kreaturen werden zerstört. Und das ist, das ist einfach blöd. Also klar, meine Katzen überleben alle, weil ich Katze sage und irgendwie nur Katzen spiele und dann überlebt bei mir alles. Und die Gegner haben dann so drei bis vier Kreaturen und irgendwie gibt es dann halt solche Kreaturentypen wie Mensch, die sich halt so randomly über Karten ziehen, von denen man es gar nicht erwartet oder durch verschiedene Karten hindurchziehen. Und dann bleibt viel zu viel liegen und dann hätte ich quasi auch irgendwie einen Ein-Mana, zwei Mana, drei Mana-Removal spielen können, anstatt diesen fünf oder sechs mana kostet der äh, dafür auszugeben. Ich
1: mache mir auf jeden Fall zum Ziel, das im äh, Draft zum, zum äh, Funktionieren zu bringen und spätestens äh, in einem Commander-Deck. Ist mein Ziel mit dieser Allein Karte. Allein wegen
0: der Illustration kannst du diese Karte spielen. Ja, die ist irre.
1: Ähm, Flavortext übrigens noch. Heute Nacht liegt eine Dunkelheit in der Luft. Wenn ich du wäre, würde ich zu Hause bleiben und die Türen verriegeln. Sagt Ferrik, der Dorfvorsteher. <lacht> Wer kennt die nicht? Wahrscheinlich äh, kommt der dann in, in, in Modern Horizons 3, gibt es dann Ferrik als, als Karte, wie er die Tür zunagelt. <lacht> ja, also das war Nummer 9. Ähm, die unwahrscheinlichste Wincon, zumindest für mich.
0: Auf Platz 8 sind die 365 Mechanismen, die in diesem Set sind, für jeden Tag des Jahres eins. Nee, es sind nach einer Liste sagt 53, eine andere sagt 59. Es ist der Wahnsinn und es ist ganz, ganz toll. Und die sagt dir auch, warum ich das ganz, ganz toll finde. Und zwar, du spielst Magic, ein neues Set kommt raus. Du lernst alle Karten, du lernst die neuen Mechanismen, du lernst damit umzugehen und dann macht's plötzlich Puff. Und ein neues Set kommt raus und die alten Mechanismen werden zu Großteil wieder vergessen, kommen nie wieder zurück. Und ja, manchmal bleibt sogar der Wunsch, ach Mensch, das hätten sie noch machen können oder das hätten sie noch machen können. Und ich bin mir sicher, dass bei Wizards bleibt dieser Wunsch genauso. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, wie sie Modern Horizons 1 schon genutzt haben und 2 in zwei übertreiben. Sie ist einfach als Fläche, sozusagen nicht die Mechanismen zu umschreiben, deren Effekte, ja, sondern einfach die keywords und und ähm, keyworded abilities und was es da nicht alles gibt einfach zu nehmen und hier reinzupacken denn ja das set richtet sich an spielerinnen die das alles können oder kein problem damit haben sich das alles beizubringen und für mich sind sind sehr sehr viele ja flashbacks wenn du so möchtest ja und und willkommene ähm, ja, Throwbacks, ne? Throwbacks irgendwie das große das große Wort, der große Stempel, den ich auf dieses Set drücken möchte. Also es fühlt sich einfach ganz toll an. Gibt gibt's bestimmte Mechanismen, über die du dich besonders freust?
1: Ähm da du mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich ähm ah, sorry. Ich ich doch doch tatsächlich, jetzt fällt's mir ein, ähm, ich ich würde sagen, ähm dass ich die dass diese eine Karte drin ist, die ähm, nicht einbalsamieren, sondern das ähm, das böse Gegenteil aus, äh, Hour of the eternalize, Stern, eternalize genau, eternalize, das da, genau, dass es da jetzt wieder eine Karte gibt, das das finde ich toll und äh, ich glaube sogar in weiß was vorher ja nicht dabei war, weil das in die Bolas-Farben früher war. Und in Grün. Mhm. Ja, und das, ähm, das finde ich toll. Also einfach das zu sehen und ähm, ja, mir vorzustellen, wie das dann auch mit, wie dann dieser Zombie-Drache, glaub ich glaube, es in dem Fall wieder zurückkommt, das, das finde ich toll. Und das da, da wird mir so ein bisschen äh, warm ums Herz. Mhm.
0: Was ich so toll fand, weil wir schauen uns natürlich auch immer sehr, sehr gerne die Übersetzungen an und ich finde bei, gerade bei alten Mechanismen gibt es halt sehr schöne äh, Übersetzungen, die sich manchmal sehr weit hergeholt anfühlen, zum Beispiel Modular finde ich ganz schön, Hat man schon drüber gesprochen, was ist Modular auf Deutsch? Äh, Baustein hast du gesagt. Bausteine, Bausteine. <lacht> Bausteine. Wunderschön. Ja, also in dem Fall finde ich es tatsächlich ganz witzig und auch irgendwie, ne, so man setzt so Würfel drauf und wenn die Kreatur stirbt, dann darf man die runternehmen und woanders drauf bauen. Aber ähm, ich habe ein kleines Mini-Quiz für dich vorbereitet.
1: Schieß los. ich äh, Deine Quiz ist immer äh, schön. Mach ich gerne mit.
0: Und zwar sage ich dir jetzt ein, in, ja, ein englisches Keyword. Keyword. Äh, Keyword ähm, und du sagst mir bitte, wie es auf Deutsch heißt. Okay, ich versuch's. Oder du versuchst halt. Ja. Flashback. Äh, Rückblende. Rückblende, sehr gut. Ähm, Split Second.
1: Ähm. Das wusste ich mal. Sekundenbruchteil, also?
0: Richtig, ja, Sekundenbruchteil. Wenn gerade okay. auch mit Split Second gespielt wird, darf nichts auf dem Stack mehr kommen danach. Ähm, Dash.
1: Ähm. Sturmangriff?
0: Ja, richtig, wow. Und da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern, obwohl ich selber gespielt habe. War es schon bei Khan's of Tarkir drin oder erst bei Dragons of Tarkir? Ähm. Shadow ist das Letzte.
1: Ähm, das weiß ich nicht, da würde ich jetzt Schatten raten.
0: Irrealität. Natürlich. <lacht> <lacht> also ja, es ist wunderschön und ich freue mich schon drauf. Ich habe mir natürlich die Box auf Deutsch bestellt ähm, und ich freue mich schon, dann ganz, ganz viele neue Sachen zu sehen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Ähm, hier und da ist mir tatsächlich das englische Keyword geläufiger. Aber ja, ich freue mich drauf. Meine Nummer 8, die Vielzahl der Mechanismen, der wiederkehrenden Mechanismen. Ganz toll.
1: Bei Nummer sieben darf ich ähm, meine meine tollste oder unsere tollste neue legendäre Kreaturenkarte vorstellen. Und da klärt mhm. sich auch, warum ich gerade wusste, was Dash äh, im Deutschen heißt. Weil diese Karte Aha. hat nämlich Dash Aha. beziehungsweise Sturmangriff. Und zwar ist die Karte dieser legendären Kreatur, oder die legendäre Kreatur, die eine Karte bekommen hat, ist Ragavan, der flinke Dieb. Ach, und ähm, Ragavan ist, wie wir uns alle erinnern, Affe und Pirat. Und wenn Ragavan, der flinke Dieb, einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeugt erzeuge einen Schatzspielstein und schicke die oberste Karte der Bibliothek des Spielers ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du diese Karte wirken. Und Ragawan, der Fliegedieb, äh, hat 2-1 und eben Sturmangriff für 1 und ein rotes. Das heißt, er kann noch mal so schnell aus deiner Hand rauskommen, ähm, dem Gegner was stehlen und dann wieder schnell zurückkommen. Und jetzt frage ich dich, woher kennst du denn Ragawan? Woher kennen wir Ragawan?
0: Aus war das Xalan? Nee, warte, 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 warte. Entschuldigung, jetzt habe ich gespickt, jetzt sehe ich es. Äh, Ether Revolt. Das war aus Ether Revolt. Enter genau. der Million.
1: Und ich habe jetzt schon mehrmals im Podcast gesagt, dass Kaladesh bzw. Ether Revolt das Set war, mit dem ich angefangen habe, Magic zu spielen und da auch eben die ganzen Mechanismen und die ganzen Gepflogenheiten von Magic kennengelernt habe. Unter anderem eben auch den Umgang mit Tokens. Und ähm, was für mich damals ganz besonders toll war, ist, dass eben ein ne, ne namentlich benannter Token erzeugt wird, in Sef die Freibäuterin der Lüfte, eben angreift, dann erzeugt sie nämlich einen getappten und angreifenden, legendären 2-1-roten Affenkreaturen-Spielstein namens Ragavan. Und das fand ich damals mhm. so ganz unglaublich toll, weil ich ja nur diese generischen Tokens erstmal kannte. Zombie, Biest,
0: Ja, sobald äh, er legendär Vogel. ist, muss er einen Namen bekommen. Ja, 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 sobald er legendär ist, ist das irgendwie, ähm, braucht es den Namen.
1: Und dann war natürlich die die Hoffnung groß, dass man den mal aufmacht in einem in dem Booster, dass man dann auch wirklich diesen diesen Affen hat. Also erstmal natürlich, dass man Karisef Sef aufmacht und dann noch diesen Affen dazu hat. Dann erinnere ich mich noch an ein Video vom Professor von Tolerian Community College, wo er mal so eine Weihnachtsbox von Magic vorgestellt hat, wo Karisef Sef drin ja. war und eben ja. der Affe eben nicht, was dann wirklich unverständlich ja. auch bei mir gesorgt ja. hat. Ja, und, ja. und jetzt gibt es eben diesen Affen als der, mit einer Höhe mit einer oder sagt man niedrigeren mit einer niedrigeren Rarität als Kharissef äh, also der der Affe der ist jetzt mythic und Karisef war nur ähm, rare
0: Aber höhere sage, Seltenheit oder soll man sagen höhere Seltenheit
1: höher, höhere Seltenheit genau seltener
0: und seltener
1: ja also finde ich finde ich richtig toll ähm, und das
0: Schöne ist ähm, Ragavan kriegt auch einen Token wiederum jetzt über seine Karte, nämlich einen eigenen Schatztoken. Das, das fällt stimmt. mir jetzt erst auf, dass die Illustration auf dem Schatztoken ähm, den Schätzen entspricht, die da um ihn herumstehen in der Illustration. Und diese Karte beziehungsweise
1: diese, diese Verbindung zwischen den Sets, das ist auch was, was für mich Modern Horizons und Modern Horizons 2 jetzt auch ausmacht. Ähm, Mark Rosewater nennt das in seinem in seinen Kolumnen, die er manchmal schreibt, nennt er das Completion, dass man dann als Spieler eben darauf wartet, dass sich so der Kreis schließt. Und ich glaube, das macht dieses Set an ganz vielen Stellen ähm, beziehungsweise bereitet das Wizards auch schon ganz klug vor, dass sie dann eben immer noch so den Kreis so halb offen lassen, damit sie den dann später eben in solchen Sets dann auch schließen können. Und hier ähm, vollfüllt sich das eben, dass eben jetzt dieser, dieser Affe nicht nur ein Token ist, sondern wirklich auch eine eigene Karte bekommen hat. Und ähm, ja, es fühlt sich einfach rund an für mich als Spieler, der mit Ether Revolt und Kaladesh angefangen hat, jetzt auch diesen, diesen Affen zu sehen und deswegen freut mich das sehr und ähm, ja, Raghavan, der flinke Dieb, ist äh, meine liebste legendäre Kreatur in diesem Set.
0: Ähm, ein Throwback jagt den nächsten hier, ähm, ne, das musste man, habe ich vielleicht vergessen vorhin bei astro Madika, da ist die in der cool Karl. Du wolltest die den wurde Abend bisher, sagen.
1: und sagen. Die,
0: die wurde, das muss man vielleicht noch kurz erklären, es gibt, es gibt tranchierten Gargoyle, weil quasi das erwähnt wurde in einem Flavortext auf einer Gargoyle-Karte zuvor, und Asma Automatica Dysina Kuldaca war quasi die Urheberin des Zitats, was da als Flavortext genommen wurde. Ähm, deswegen gibt es diese ähm, lustige ja. Speise als Hauptspeise hier. Und jetzt hat sie quasi endlich eine Karte bekommen. Auf Platz 6 sind die Reprints, ja. Ähm, also erstmal muss man sagen, das Set ist voll von Value, da braucht man überhaupt nicht drum zu diskutieren, ja, der EV ist through the roof, wie man, <lacht> ähm, wie die hippen Kids von heute sagen, ja. Für alle, die ähm, jetzt erst
1: eingeschaltet haben, ähm, der, 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 erwartete Wert dieses Sets schießt durch die Decke.
0: Ohne Ende Fetchies drin, ja, in 1000 Versions, äh, aber wir wären nicht tasty, wenn wir jetzt über den, den finanziellen Wert von Fetchländern sprechen würden. Äh, nein, ich spreche natürlich über Reprints von Basic Lands. Die sind ganz, ganz, ganz toll. Ich habe neulich ähm, angefangen Deck zu bauen. Ähm, dreifarbig, Jazz Guy und such, suchte mir dann eben Basics raus. Matching Basics, die ich dann da reinbaue. Ähm, Scrollte so durch die durch die Gebirge durch und entdeckte einen, der mir extrem gut gefallen hat. Ja, so ein Gebirge, so ein bisschen halb im Sonnenuntergang. Man sieht noch so ein Gebirgsee, aber auch ein bisschen, ein bisschen bewaldet. Allerdings ohne, dass es wie Wald aussieht oder wie eine Insel oder so, ist Es ist schon eine richtig schöne Gebirgekarte. Und die wurde nur ein einziges Mal gedruckt in der Odyssee. Und die war relativ teuer sogar, also für so eine für so eine kleine Karte. Also wenn man einige davon kaufen wollte in einem nicht ganz schlechten Zustand in Foil waren die keine Ahnung bei vier fünf Euro oder so. Und diese Karte wird jetzt in Modern Horizons 2 reprinted und nicht nur die aus Odyssey selbst sind noch äh, drei oder vier, ich glaube vier andere weitere Karten äh, reprinted und das sind wirklich wunder wunderschöne ähm, Artworks. Die sollte man sich auf jeden Fall mal ähm, geben. Ähm, genau, die Ebene sticht noch raus. Denn ich habe auch ja an verschiedenen Stellen gelesen, dass einige diese Ebene, die dort ge ähm, gedruckt wird, als eine der schönsten Ebenen oder eine, mhm. der, eine der schöneren Ebenen quasi wahrgenommen wird. Man sieht halt so eine ja relativ karge Steppe. Im Vordergrund steht ein Baum, ähm, der noch so ein bisschen halb belaubt ist. Und im Hintergrund sieht man aber ein riesiges ja, Unwetter, was sich dort auftürmt und man sieht schon Blitze schießen. Und neben diesem Baum steht auch noch so verloren eine eine Person, eine Gestalt. Und das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Illustration für eben ein weißes Land. Ähm, ja, und so gibt es das in allen Farben. Auch der, 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 der Sumpf aus Odyssey, der reprinted wird, ist ganz, ganz toll. Also ja, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Ich weiß nicht, Martin, wenn du die so siehst, die sind halt wunderbar oldschoolig. Oder wie, ja, wie geht es dir, wenn du die siehst?
1: Ich gucke tatsächlich viel zu selten auf diese auf diese Basic-Länder. Ähm, natürlich, wenn das Set rauskommt. Aber ja, also wenn ich, wenn ich die mir anschaue, also mir gefällt jetzt besonders diese eine diese eine Ebene, die halt wirklich auch so ein bisschen ähm, ja diesen Sepia-Look hat. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, mhm. ja, auch der Mountain. Also das wirkt tatsächlich ähm, so ein bisschen wie aus, ich habe mir ganz am Anfang, habe ich mir mal so so, so Balk-Länder gekauft, damit ich einfach Länder habe ja. zum Draften, wenn ihr vorbeikommt ja, ja. zum Draften und daran erinnert mich das also an an Länder vor meiner Zeit quasi Länder, die ich nicht mehr kenne und die ich gerne mal wieder bereisen oder die ich überhaupt mal bereisen möchte, ähm, danach sieht's aus und das das schaffen die, glaube ich, hier, hier sehr gut
0: Ja, genau das ist das Gefühl, was sich komplett durch Modern Horizons 2 hindurchzieht die Basics spiegeln das wunderbar wieder und man hat die Gelegenheit genutzt, um eben Illustrationen, die wunderbar sind, aber nie neu aufgelegt wurden, jetzt einfach mal herauszukramen und denen auch ein Reprint zu schenken. Das macht natürlich was mit dem finanziellen Wert, aber es macht natürlich vor allem etwas mit der mit der Wahrnehmung dessen, was für eine reiche Geschichte Magic hat und wie viele Illustrationen ähm, da noch unterwegs sind, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind für den einen oder anderen oder die anderen.
1: Und unterstreicht auch, dass hier wirklich in, jedem, in dem Set jede Karte ein Blick wert ist und in jeder Karte wirklich sehr viel Liebe drin steckt. Also mhm. wirklich von Hand Absolut. ausgesucht, wirklich.
0: Absolut, ja. Mein Platz sechs, die ganz besonderen Tasty Reprints in Modern Horizons 2. Schön.
1: Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die wir uns teilen. Einfach, weil sie so toll ist, glaube ja. ich. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, ich freue mich so.
1: Ich fange mal an. Und zwar ist es die Kategorie bester Flavortext. Und ähm, da gibt es einigen guten Flavortext in diesem Set. Und äh, ja, ich ich sag gleich meine Karte. Ich möchte noch davor noch was sagen. Ähm, die Karte, die ich rausgesucht habe, der Flavortext da drauf, der ersetzt für mich fast, wenn nicht sogar komplett, die komplette Strixhaven-Story. Was? <lacht> Möchte ich sagen, wenn ich diesen Flavortext gelesen, uh, wenn ich diesen Flavortext gelesen habe, macht sich für mich eine völlig eine, eine große Welt, eine, eine spannende Geschichte, uh -huh. auf die ich gerne ja. lesen würde. Und allein in diesen wie viel sind es vier Zeilen Flavortext steckte irgendwie mehr Wärme und Spaß und Erzählfreude drin, finde ich, als ich beim Lesen von der Strixhaven-Story verspürt habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und ist auch ein bisschen ja. überspitzt, aber ähm, ich sag einfach mal, welche Karte das ist. Ähm, es ist die Karte Spät zum Essen. Äh, drei und ein Weißes für eine Hexerei. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ist schon mal irre für Weiß, finde ich, an der Stelle und erzeuge einen Speisespielstein. So, ähm, diese Karte ist übrigens ein Gesamtkunstwerk, deswegen beschreibe ich jetzt wirklich auch jeden Teil einzeln. Ähm, also wie gesagt, wir bringen die Kreatur aus dem Friedhof zurück und erzeugen einen Speisespielstein.
0: Eine beliebige Kreatur, nicht mit Stärke 3 genau. oder geringer oder CMC 3 oder geringer. Ah oh, ja,
1: cool. Und ähm, auf der Illustration von äh, Kev Walker sehen wir also fast wirklich formatfüllend die die zwei Teilnehmer dieses Dinners, ähm, und zwar einmal ein äh, Nashorn, ein Rhinoceros und einmal einen Elefanten, die aber sehr gut gekleidet sind für Tiere dieser Art äh, oder Tiere überhaupt. <lacht>
0: die sitzen da sehr gemütlich. Die sitzen ihren, vor allem auch, ja. Ja,
1: in ihren Clubsesseln haben, äh, ja... Obst auf dem Tisch stehen, sind in feine Westen und Zwirn und haben Becher in der Hand. Aber nur einer scheint tatsächlich noch am Leben zu sein und äh, zwar das Rhinoceros und der Elefant, der ist so leicht transparent und anscheinend ist der aus dem Friedhof zurückgekommen und hat dabei das Essen mitgebracht. Ähm, und jetzt kommen wir zum Flavortext.
0: Jetzt checke ich das erst, ja.
1: Und ähm, der Flavortext sagt eben, ich wusste, dass du in deinem Verhalten festgefahren bist, mein Freund. Aber nicht einmal ich habe erwartet, dass du unsere Vereinbarung unter den gegebenen Umständen einhalten würdest. Aber da, da, ich sehe gerade, da ist ein Fehler in dem Flavortext. Da ist ein ja, habe ich jetzt auch oh Gott. Gesehen, ja. Ich habe es richtig vorgelesen, aber es steht hier falsch drin. Ähm... Also diese diese ganze Geschichte... Das ignorieren wir jetzt. Das ignorieren wir jetzt, weil äh, diese, diese Geschichte ist einfach toll. Da kommt quasi dieser Elefant aus dem Friedhof zurück, weil er die Essensverabredung mit seinem Freund, die beide auch schon anscheinend älter sind, nicht verstreichen lassen will. Und ja, dann sitzen die zusammen und können ihr Dinner einnehmen. Und ich finde, es eine total warmherzige Karte. Es ist eine total schöne Karte. Das spiegelt auch so ein bisschen die Philosophie von Weiß wieder. Ich habe auch online gelesen, dass es jetzt auch für viele... So Anklänge an die Isolation während Corona hatte, vielleicht, dass tatsächlich auch jemand gestorben ist, das geht vielleicht jetzt auch ein bisschen zu weit, aber dass man halt so diese, diese, das Gefühl von Einsamkeit hat und jetzt kann man sich dann vielleicht auch wieder treffen und es kommt wieder jemand vorbei und man bleibt halt immer im Gedächtnis, also wirklich eine total warmherzige Geschichte, die diese Karte erzählt und ja, es hat mir sehr gefallen, schon beim ersten Mal angucken.
0: Die Karte ist echt schön, weil man alle Bestandteile dieser Karte benötigt, mhm. um sie zu verstehen. Wenn du einen Teil weglässt, verstehst du sie nicht. Denn mir ging es bis gerade eben so, dass ich nicht ganz gecheckt habe, dass dieser Elefant auf dem Bild eben so halbtransparent ist und damit so ein bisschen geisterhaft dort sitzt. Ja, ist tot. Und dachte so ein bisschen, ich verstehe es nicht so ganz und jetzt geht mir ein Licht auf und es ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn du sagst, dass das schon ein bisschen durchs Netz geht, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, ist das wieder ein Faden, der in dem Modern Horizons 3 aufgegriffen wird und dann kriegen wir das renault und den Elefanten ähm, sicherlich nochmal auf äh, anderen Karten zu sehen. Ich stelle mir die wirklich so vor in so einem, in so einem englischen Landgasthof
1: oder Landhaus und ähm, der sitzt da schon und wartet auf die Verabredung und pünktlich erscheint halt wirklich dann der Elefant, obwohl er dann tatsächlich erstmal aus dem Grab zurückkommen musste, um die Verabredung einzuhalten. Also äh, wirklich tolle Karte, die ich auch sehr gerne spielen würde, weil sie auch nicht schlecht ist von dem, was er macht. Also es ist wirklich eine, eine tolle Karte. Cool. Ja, das war, das war mein Flavortext und wie gesagt, der ersetzt mir viele trübe Momente beim Lesen von anderen Magic-Geschichten gerade. Guys, was hast du? <lacht>
0: ähm, äh, bei mir geht's schwarz weiter. <lacht> nee, ich habe äh, zwei kleine äh, Honorable Mentions. Äh, es ist wirklich, ich habe äh, auf Scryfall geguckt, es gibt 198 neue texte in diesem Set. Und ähm, es gibt ein paar schöne. Ich möchte jetzt zwei kleine kurze erwähnen. Äh, der eine funktioniert im Englischen besser, der andere funktioniert im Deutschen besser. Ähm, auf der Karte Nested Chambler, das ist eine ähm, Common Zombie-Kreatur, einmaler 1.1, ein schwarzes Maler. Und der hat diesen wunderschönen ähm, Flavortext Home is where the heart was. Das ganz, ganz <lacht> Da simpel. muss auch sehr lachen, Und ja. die Illustration, die tut ihr Übriges dazu. Finde ich ganz schön. Funktioniert im Englischen, finde ich sehr, sehr gut, weil es im Deutschen gibt es kein so ein richtiges Adäquat, was so gut ähm, passt ähm, vom, vom Wort her. Und das, ähm, der zweite, die zweite Honorable ist funktioniert wiederum im Deutschen besser, ist das Capricrom. Äh, dreimal weiß von für eine ankommende Artefaktkreatur Ziege 2-2 und ähm, die sagt: Es ist, was es ist.
1: Da, äh, was
0: wiederum eine schöne Anspielung ist auf ähm, den Mechanismus Artefaktverschlingen 1, Ja. ich <lacht> nicht. Ah, ähm. Artefaktverschlingen. <lacht> <lacht> und eine wunderbare Illustration von Drew Tucker.
1: Herr Doktor, ich leide an akutem Artefaktverschlingen. Jetzt
0: jetzt meinen jetzt mein Sieger. Und zwar ähm, auch hier wieder ein großes Throwback. Und zwar ist das Traumschreckensmaul. Ja, wunderbar, ähm, wunderbar. Eine blaue Kreatur, zwei mana äh, zwei und blau-blau. Äh, eine Common-Kreatur, 6-6, äh, Dinosaurier, Illusion. Und ähm, in Anlehnung natürlich an das kolossale Schreckensmaul, äh, den Colossal Dreadmore äh, vier mana grün grün für eine 6-6-Dino-Kreatur. Und hier gibt's ein Zitat von Kapitänin Lannery Storm. Im Original ganz kurz, erinnerst du dich noch, als dies das Schrecklichste war, was du je gesehen hast? Und auf dieser Illusionsversion des Dinos sagt sie, das war das Schrecklichste, von dem ich glaube, es vielleicht gesehen zu haben. <lacht> Und das mag ich. Also das ist schön. Das ist einfach so eine... Ne? wir haben plötzlich irgendwie eine neue Version dieser Karte und der Flavortext trägt das genauso mit. Und ich hatte es erst gelesen und dachte so ein bisschen... Ähm man hat es an der Illustration schon gleich erkannt, worauf die Karte anspielt, aber wenn man's, wenn ich das noch nicht getan hätte, dann hätte ich sicherlich in diesem Flavortext ähm, das gleich mitlesen können. Das war übrigens ein Flavortext, der nur in Rivals of Ixalan geprüft ist. Das wollte wurde.
1: ich gerade sagen, genau. Also ist auch nochmal für Sammler interessant, die jetzt alle Versionen von ähm, Colossal Dreadmore schon haben. Nur die aus Rivals of Ixalan hat diese, diese Verbindung zu Modern Horizons 2. Ja, ja ganz, genau. tolle, ganz tolle Karte. Die, äh, ich glaube, die, die trampelt auch gleich nochmal später äh, durch diese Folge.
0: Uh, also ja, dieser kleine Throwback ist mein lieblingsflavortext Sets. Toll. Es bleibt flavorvoll. Auf Platz 4 küre ich jetzt einfach mal alle Artworks dieses Sets. Ähm, das wäre natürlich ein bisschen zu viel. Ich möchte es etwas eingrenzen. Und ähm, ja, dann möchte ich sozusagen auch noch einen silbernen Tasty verleihen für dieses Set. Also erstmal sind 346 neue Artworks im Set. Wahnsinn. Da hast du jetzt aber das alle ist, Varianten
1: und alle Karten mitgezählt. und. Ich
0: hoffe, ja. Ich hoffe. Wenn mir jemand zeigen kann, eine Scryfall-Suche, die sagt, es ist mehr, also es sind auf jeden Fall mindestens 346. Das ist der absolute Wahnsinn und da sind ein paar richtige Perlen dabei. Ich muss und was ich... es gibt. Ja, sag. Entschuldigung. Äh, merkt ihr das du, du,
1: mit den Perlen? Ich muss an dieser Stelle wirklich nochmal ganz kurz hinweisen, wie toll Scryfall ist und ich auch schon die ganzen letzten Folgen <lacht> eigentlich immer nochmal erwähnen wollte. Ganz am Anfang, wo wir den Podcast gestartet haben, hat uns jemand von Scryfall auch nochmal unterstützt bei einer Suche, wo wir, glaube ich, den den goldenen Tasty gemacht haben. Ähm, ja, da nochmal ja, vielen ja. Dank. Das habe ich, glaube ich, in der Folge vergessen und diese, diese Seite, dieser Service hilft uns wirklich in der Vorbereitung von, von unseren Folgen enorm. Ähm, genau. Äh, Geis, mach weiter. Du warst bei Perlen
0: macht eine gute Vorbereitung überhaupt erst möglich. Ja. ja, ich möchte ganz kurz auf zwei Sachen hinweisen, die vielleicht dem einen oder anderen äh, oder der einen oder anderen Zuhörerin entgangen sind. Und zwar ist es einmal die Rückkehr von bekannten Illustratoren, von ich möchte vor allem zwei herausstellen, die quasi wiederkehren. Das eine ist Drew Tucker, den ich gerade schon mit dem Capricorn erwähnt hatte. Drew Tucker, der hat ähm, so Karten wie zum Beispiel Warmth, Wärme, den wir im Adventskalender erwähnt hatten, ja, also mhm. so aquarellige Zeichnungen hat er gemacht, mhm. illustriert und einen ganz, ganz abgefahrenen, herausstechenden Stil geprägt. Und der ist plötzlich wieder da. Der hatte zwar mal zwischendrin, also 2014 mal eine Karte illustriert in so einem, ja, irgendeinem Special Set, aber hat tatsächlich zuletzt 2008 für, für ein Set, glaube ich, zwei oder drei Illustrationen gemacht. Also ganz, ganz toll, dass er wieder da ist. Man sieht, er hat sich entwickelt. Er ist nicht mehr derselbe. Seine Artworks sind nicht mehr dieselben oder nicht mehr im selben Stil gezeichnet wie die alten. Ähm, aber umso geiler. Wir können diesen Typen neu entdecken. er ist wieder da und hat ich weiß gerade gar nicht wie viel ich glaube vier neue artworks gemacht für Modern Horizons 2 kurz hier 1 2 3 4 5 6 wobei das eine quasi die skizze. die skizze ist von Fractured Sanity also Brainstone, So Shiny Fractured also Sanity, Marble Gargoyle und Capri -Chrome sind ähm, ja sind sind Karten die er neu illustriert hat und Richard Kane Ferguson ist Back ähm, verkauft jetzt, also hat auch schon, ist vielleicht in der, ist vielleicht dadurch aufgefallen, dass seine Artworks für viel Geld verkauft wurden, die Ölgemälde dafür. Er hat ähm, zwei neue Werke beigesteuert, bei ihm ist es so, der hatte immer wieder mal zwischendrin und sogar 2020 mal ein Artwork gemacht, aber für so ein richtiges Set und mehrere Artworks für ein Set hat er 2000, auch ebenfalls 2008 zuletzt illustriert ganz, ganz toll, den wieder dabei zu haben und ja, in, in, in vielerlei Hinsicht ähm, auch erneut ein Throwback. Was heißt es auf Deutsch? Ich, oder hast du ein Synonym? Ich würde gerne ein anderes Wort verwenden oder ich benutze es einfach ab sofort nicht mehr. <lacht> äh, Dissens kenne ich, aber das klingt gut Du bist zu schwierig vielleicht. Ich möchte Für eine Newcomerin noch erwähnen, ja, <lacht> also und zwar ist ich möchte noch eine Newcomerin erwähnen die für die das jetzt quasi das zweite oder dritte Set war wo sie was illustriert hat und zwar ist das Martina Fakova mhm die hat äh, Loose Focus und Dragon's Rage Channeler illustriert und Loose Focus ist mir so richtig aufgefallen, ähm, zieht euch das einfach mal rein, ich würde sagen, da ist so eine Art, ja ist das eine Mönchin, eine Frau in so einer Kutte, die halb über den Kopf gezogen ist mhm. oder eine Person, die eine Glatze hat, ich weiß nicht, ob man das so richtig als Frau identifizieren kann und die hat so ja ganz grotesk ihre Arme von sich gestreckt als würde sie zaubern wollen aber der Zauberspruch will nicht so richtig herauskommen ähm, wirklich wirklich toll die ist mir schon in äh, mit äh, Blood on the Snow oh. bei äh, Kaltheim ah. aufgefallen und ja, auch Return toll. upon the Tide ähm, und wie ich gerade sehe hat sie auch schon in etwa 21 eine wahrscheinlich so eine Testillustration gemacht und ja jetzt ist sie sie zurück und das ist definitiv eine Illustratorin, die ich, ähm, ja, am Auge behalten werde, weil mir wirklich gut gefällt, wie sie diese Figuren zeichnet und was mit den Körpern in diesen Bildern passiert. Ähm, ja, äh, ganz toll. So, und jetzt gibt's einen silbernen Tasty, Martin. Ich bin auch gespannt. <lacht> und ich, es gibt einen gewissen Bias hier, ja. Ich bin in gewisser Weise voreingenommen, denn der silberne Tasty geht an Sitter's Chateauvedi. Derjenige, mit dem wir ein Interview zuletzt geführt haben. Und ich bin insofern ähm, vorbelastet, dass ich ja viel erfahren habe über seine Art und Weise zu malen. Darüber, wie kompliziert es ist, in Öl zu malen. Und als diese Karte, die ich ähm, kühre, die er illustriert hat, rausgekommen ist, gab es sehr, sehr viele Kommentare von anderen KünstlerInnen, die eben unterstellt haben, dass es unmöglich in Öl gemalt ähm, worden ist Und zwar geht es um Doughty Lehrenwanderer oder den Dorothy White Walker. Der hat natürlich schon spielerisch für Furore gesorgt, aber für mich sorgt er für Furore aufgrund der Illustration. Nämlich man sieht hier ein, ja, ein, 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 ein Schattenwesen, der hat halt Shadow auch im Text, also Irrealität. Ist ein Räuber und er tritt hier quasi als personifizierter Schatten auf. Und das ist ganz, ganz toll, wie er mal an einigen Teilen des Bildes quasi nicht transparent ist und ne, die Faust, in der er den Dolch hält, der schaut so hinter einem Baum hervor. Das wirkt halt, der wirkt solide und der Ast, der dahinter ist, nicht durch diese Fausten durchzukennen, aber sein Kopf ist so halbtransparent und seine Hand, die vermeintlich auf diesem Baum, der vor ihm ähm, steht, liegt das ist gar keine Hand, das ist wirklich nur ein Schatten mhm. und wie er diese Übergänge hinbekommen hat, wie er eine echte Transparenz hinbekommen hat, ohne einfach an einem Photoshop-Transparenzregler zu schieben, das ist wirklich grandios und, ähm ist auch wirklich so anders als die Dinge, die er bisher gemacht hat. Ne? Auch hier wieder haben wir starke Kontraste, ein tolles Spiel mit Licht und Schatten, buchstäblich Spiel mit Schatten, ne? wo ich noch im Interview seine, seine Lichter und seine, seine grellen, harten Lichter hervorgehoben habe, es sind es hier tatsächlich die Schatten und die, ja, die dunklen Töne, die total faszinierend sind. Er bleibt seinem Stil treu, dennoch habe ich das Gefühl, hier hat, er, hier hat er sich in gewisser Weise auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und ein paar neue Sachen ausprobiert.
1: Ich muss aber auch sagen, was ich wieder, wieder erkenne, ist tatsächlich, dass halt auch die Dunkelheit noch gut erkennbar ist bei ihm und jetzt nicht einfach ähm, ja, wegsumpft, obwohl es wahrscheinlich in einem Sumpf spielt hier. Ja, ähm, ja. Aber auch wirklich ist alles das zu sehen, was zu sehen sein soll und alles so beleuchtet, auch die Dunkelheit, dass alles an der richtigen Stelle zu sein scheint. Das ähm, ist ganz, ganz, ganz faszinierend. Und ich bewundere, bewundere Menschen, die das können. Und er gehört definitiv dazu.
0: Silberne Tasty für Siddharth Chattvedi.
1: <lacht> ja, äh, toll. <lacht> da ist mir der Trainer äh, fast abhanden gekommen. Äh, so, äh, Nummer drei sind wir schon angelangt und jetzt kommen wir ähm, zu, zu meiner fast Lieblingskategorie, für die ich sogar ein eigene äh, was vorbereitet habe und äh, Kenner. Wissen gleich, worum es geht, wenn sie das hier hören. Ist es weg? Das hat sich sicher erschrocken und ist wieder in den Baum geflitzt. Eichhörnchenalarm! So ist es. Eichhörnchenalarm in ah, Chase, e die Ein Einspieler aus. Das ist die äh,
0: Epoche der Filme, die man sich noch lieber synchronisiert anhört als in Auf jeden original. Fall. Äh,
1: schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ein, ein Klassiker zu jedem Weihnachten. Äh, <lacht> merke ich mir schon mal vor für den Adventskalender dieses Jahr. Genau, es soll gehen um Eichhörnchen. Die sind jetzt endlich wieder zurück, offiziell in Magic. Die haben sich so langsam rangepirscht, nachdem sie ähm, Mark Rosewater wahrscheinlich jahrelang vehement verteidigt hat gegenüber seinen Chefs.
0: Mit Brotkrumen angelockt hat. Ja. Ja.
1: <lacht> Denn äh, die waren ganz, ganz lange weg ähm, aus Magic, nachdem sie eigentlich noch nicht so richtig da waren. Ich habe mal geguckt, es gab gar nicht so viele Karten, die wirklich schon Eichhörnchen waren. Ähm, ich habe zwei ich habe zwei tatsächlich nur gefunden ähm, aus Odyssey. Einmal Crosen Beast. Ähm, Squirrel Beast ist es mit Threshold. Ähm, und dann kriegt äh, das Crosen Beast plus 7 plus 7. Das war die eine Karte, die ich gefunden hatte. Und das andere war Squirrel Mob. Ähm, das ist auch ein Eichhörnchen. 2-2, uh, Mob kriegt plus 1, plus 1 für jedes andere Squirrel auf dem Battlefield. Und alle anderen Eichhörnchen, die den Ruf von Magic so ein bisschen mitgeprägt haben, waren immer Tokens, die entstanden sind durch uh, so Karten wie Deranged Hermit oder ja, ähm, ja, äh, ja. andere Karten, die eben Eichhörnchen-Tokens gemacht haben. Und, ja. und dann waren die so ein bisschen weg. Und eigentlich nur noch in den Silver-Border-Sets zu finden. Und äh, Mark Roswater hat das immer so ein bisschen gewurmt und er hat äh, wahrscheinlich jetzt wirklich starke Lobbyarbeit betrieben, dass sie so langsam zurückkommen. Und äh, sie waren ja schon in Unstable, gab es ein sehr starkes Eichhörnchen-Thema, das wurde dann nochmal aufgenommen mit äh, Unsanctioned. Und das erste offizielle Squirrel in äh, Black gab es dann in Ikoria mit dem äh, Helica-Glider äh, im deutschen Heißt das helixwald Das war dann auch gleich ein Nachtmar-Eichhörnchen. weiß. also wirklich ja. äh, gleich mal in ganz andere Richtung gegangen. Nicht schwarz. Das Ding hat auch sechs gut. Beine, ne? Ja, ist total irre. Ähm,
0: ist es damit ein Insekt, frage ich dich. Nicht laut der Ist typ es Natürlich ist nicht. Es ist, ist ein Albtraum, dadurch ein Nightmare.
1: Und dann gab es eben in äh, Kaltheim, gab es dann Toski als legendäres Wesen des Weltenbaumes, mhm. das Eichhörnchen. Mhm. Ja, und jetzt äh, haben wir gleich eine ganze eine ganze Batterie an Eichhörnchen, nachdem es in Strixhaven noch eins gab. Und auch legendäre Eichhörnchen mit dabei mit äh, Chatterfang, äh, dem, dem Eichhörnchen-General. Und ich ich freue mich sehr, dass dieses dass dieser Kreaturentyp äh, wieder, wieder salonfähig gemacht wurde. Schnatterzahn heißt übrigens Chatterfang im Deutschen. Ähm, Geil es ist halt so eine total untypische kreaturentyp für magic aber eigentlich auch wieder nicht ähm, also ich finde der ist total vielseitig einsetzbar man kann super drauf mutieren und ich freue mich auch schon sehr wenn man wenn ich mein deck baue wo ich dann mit, mit eichhörnchen wilde mutation ja. anstellen ja, 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 ja. darf und ähm, ja ich freue mich sehr, dass die jetzt nicht nur als tokens existieren dürfen sondern wirklich auch als ähm, als als richtige karten und ähm, der twist den magic macht bei den eichhörnchen ist ja dass sie die so ein bisschen ähm, als äh, ja diebisch trickreich, also diese nicht Dark Elves, sondern Dark Squirrels ist, glaube ich, so die die Richtung diese die so ein bisschen ziehen, also sie sind ja hauptsächlich in Grün und Schwarz zu finden und die machen halt sehr viel ähm, sehr viel Schabernack und haben auch so eine so eine geheime Agenda, glaube ich, durch die ganze Magic-Welt und äh, mit mit Schnatterzahn dem General wird die jetzt vielleicht auch ein bisschen offenkundiger, dass die die Eichhörnchen eigentlich die Weltherrschaft anstreben und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir dann dass dieses Set haben, wo das passiert. Also nicht äh, Hour of Devastation, sondern vielleicht Hour of the Chestnuts.
0: Es gibt ja echt noch ein paar andere Karten, ne, die auch auf Eichhörnchen anspielen mhm. und ähm, Eichhörnchen-Illustrationen haben und so weiter. Ähm, Acorn Catapult. Die? Genau, wie, was ist denn das für eine Karte gleich nochmal? Das ähm, ist ein Artefakt ist, und
1: äh, da kannst du eins... Ein Artefakt, Artefakt
0: ist das, ja genau. Ja, erzähl mal, sag mal kurz.
1: Kannst du eins bezahlen und es tappen und dann ähm, macht es äh, einen Schaden zu einem Spieler oder zu einer Kreatur. Und dieser Spieler erzeugt dann aber einen grünen Eichhörnchen-Kreaturenspielstein. Also
0: man schießt Geil. quasi ein
1: Eichhörnchen auf die Gegner, macht einen Schaden, aber er hat dann dafür das Eichhörnchen.
0: Es gibt diesen wunderschönen ähm, Kanal, den wir euch noch verlinken werden, fällt mir gerade nicht ein. Der hat so ein kleines, ähm, so eine kleine Illustration dazu gemacht, wo man dieses kleine, äh, dieses Eichhörnchen sieht, mit seiner Maschine daneben und dann äh, steht neben ihm dieser äh, Merit Lage, diese 2020-Kreatur, die auf diesem Token halt ist, ne? Und er äh, sieht ein bisschen, guckt ein bisschen ängstlich rein das Eichhörnchen ähm, zeigt so sehr, sehr bestimmt auf seiner Maschine, so als ob du steigst da jetzt rein, ich muss jetzt mit dir äh, schießen. Ähm, genau, das fand ich wirklich witzig. Ah, das was du Verlinken meinst, ist, das bezieht sich auf
1: ähm, Chitters bitte. also die Karte, die jetzt tatsächlich auch im Set drin ist, ähm, der Eichelspeier, und äh, da kannst du zu Beginn eines Versorgungssegments eben einen Token opfern, und äh, natürlich, wenn du diesen äh, Marit Lage-Token äh, opferst, dann ist es eben auch nur ein Token, und der schießt dann aber trotzdem nur diese kleine
0: Eichel von raus. Ja, genau, genau, das meine ich, richtig.
1: Also wirklich ganz, ganz tolle Ideen hier wieder mit den Eichhörnchen und ich finde, die, die passen sehr gut zu Magic und bringt es auch wieder auf eine Ebene runter, die dann eben nicht so bitterbierernst ist und ähm, ja, ich bin gespannt, was demnächst ähm, in anderen Sets, wo sie da die Eichhörnchen äh, so, so als äh, Wimmelbild-Suchspiel reinbringen. erinnere ähm, erinnert mich an, an das Comic Mosaik aus der DDR, wo in jedem Comic so ein Ma Maikäfer versteckt ist, der Marienkäfer und ich wünsche mir einfach jetzt ah. in jedem Set ein geheimes Eichhörnchen. Das, äh, das, ja, das
0: wirst ich. du bestimmt bekommen, zusätzlich zum Fibblefip
1: ist mein Wunsch.
0: Ist Fipple Fib in Modern Horizons 2? Ich glaube nicht.
1: Beziehungsweise, wenn ihr ihn gefunden habt, dann äh, schreibt uns.
0: Ja. Auf Platz 2 sind die Draft-Archetypen. Mensch, hat mir Modern Horizons 1 Spaß gemacht. Ja. Modern Horizons 1 ist vielleicht, das mein Lieblings-Draft-Set gewesen, ever, von den Sets, die ich draften konnte, oder zumindest in der Top 2, mit irgendwo oben, Cards auf Takir fand ich noch ganz toll, aber darum soll es nicht gehen, Modern Racing 1 hat riesen Spaß gemacht, Was weil es der? eben so absurde Draft-Archetypen gab, Was ähm, war der Creature Fall, hat mir Spaß gemacht natürlich, also dass man nicht nur für die Kreaturen irgendwie belohnt wird, die im Spiel sind, weil man mit denen angreifen kann, sondern immer für das ähm, ins Spiel kommen von Kreaturen werden Sachen ausgelöst oder dieser Hirsch, der dann unzerstörbar wird und so, das fand ich richtig toll oder ähm, äh, Länder im Friedhof, fand ich irgendwie absurd, aber total gut und es hat sich so, also... Ich weiß gar nicht, es hat, am, es hat wirklich für unterschiedliche Decks gesorgt, die sich nicht zu so sehr in die Quere gekommen sind und es hat für sehr abwechslungsreiche, gut balancierte Spiele äh, gesorgt. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gedraftet habe. Viermal oder so? Mhm, drei oder viermal ähm, haben jetzt auch gesagt. Irgendwie sowas. Und das war ganz, ganz toll. Und Modern zwei, 2, wir haben es noch nicht gedraftet, muss ich dazu sagen. Aber allein für ähm, ja die Ideen, die drin stecken, ähm, ist, landet ist für mich klar auf Platz klar auf Platz zwei ähm, ganz ganz weit oben in der Top 10. und ich würde einmal ganz kurz durchgehen die Liste der der Draft Archetypen ja. die es gibt und zwar haben wir in weiß blau Affinity, also da geht's rund um rund um Artefakte äh, in in blau schwarz self discard also ähm, ja eigene Karten aus der aus der Hand abwerfen, ne? auch wenn das normalerweise irgendwie in zum zum Nachteil nach, eigener Nachteil ist, versucht man sich hieraus einen, einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, das wird allerdings noch mal abgegrenzt und schwarz rot klassisch Madness. Ähm, also, ähm, ja, genau. Ihr kennt die Mechanismen. Ich muss sie nicht großartig äh, erklären, mit Sicherheit. In in Rot-Grün haben wir Storm, hm. was ich spannend finde. Also für möglichst viele Spells, die gecastet werden, bekommt man, oder die auf einmal gecastet werden, bekommt man ähm, Bonnie. In in Grün-Weiß, eins plus eins plus counter hm. Relativ klassisch, aber, finde ich, gehört einfach immer irgendwie mit dazu. Ich will natürlich auch meine Würfel nutzen können, die ich, wenn ich sie schon mitbringe, zum Draften.
1: Ich will neue Karten für Pier und Toofi.
0: In in Weiß und Schwarz Reanimator, also schön Sachen zurück aus dem Friedhof bringen, oh, ja. passend ähm, zu der Karte zu spät zum Essen, die wir schon erwähnt hatten. Ähm, Blau-Rot Delirium, das finde ich ganz, ganz toll, weil das ist ein, 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 ein ähm, ja, Mechanismus, der eigentlich irgendwie gefühlt in Schwarz und Grün zu finden ist. Den hatten wir in, was war das, Shadows of the Eldritch Eldritch Moon, wie auch immer. Mhm. Ähm, also zählt quasi die Kartentypen in deinem Friedhof. In grün-schwarz haben wir stattdessen allerdings Sacrifice und damit in Verbindung auch die Eichhörnchen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil die Eichhörnchen würde ich jetzt auch irgendwie nicht ganz so dunkle Gefilde irgendwie einordnen. Das haben wir ja schon mit den Elfen zuletzt erlebt, die sehr stark in schwarz und, die und, und grün zentriert wurden. so Und hier haben wir irgendwie die dunkel Eichhörnchen. Ähm, in rot und in weiß haben wir das erwähnte Bausteine, also Modular. Also viele Artefakte, Counter drauf, Sachen sterben, Counter wandern durch die Gegend. Lässt sich sehr, sehr schön natürlich verbinden mit den grün-weißen Plus-Eins-Plus-Eins-Countern. -1, -1 und in ja grün und blau haben wir diese ganzen tollen ähm, Tokens, Food-Tokens, Speisespielsteine, Schatzspielsteine. Und ähm, ja, Hinweisspielsteine, also Clues, Treasures und Food in einer witzigen Kombination. Und es gibt ja sogar eine Karte, die irgendwie alles Dreis ins Spiel bringt. Ähm, finde ich find ich toll, finde ich absurd. Lässt sich natürlich auch da wieder ne mit Sachen, die man opfert, ähm, Sachen, die hin und her bewegt werden. Ähm, lässt sich alles super schön kombinieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie die Karten ineinander greifen. Ob bestimmte Kraftarchetypen ähm, deutlich besser funktionieren als andere. Aber sag du mir mal, hast du vielleicht schon spontan im Kopf, was du gern mal davon draften möchtest?
1: Also beim letzten Mal habe ich ja gerne dieses Goblins-Deck getraftet ähm, in äh, Schwarz-Rot, wo dann ein Goblins-Spiel kam. Die konnte man dann opfern für ganz lustige Sachen. Deswegen wäre ich wahrscheinlich ja. auch bei diesem Sacrifice Squirrels ähm, angedockt, weil Schwarz-Grün einfach auch eine Kombination ist, die mir sehr, sehr Spaß macht. Und ähm, ich glaube, ich würde versuchen, dieses dieses Deck zu draften. Ähm, ja, ich glaube, da, da würde ich, würd ich hin tendieren.
0: Ja, ich hätte Bock, Self-Discard Madness, so in, in Grixis-Farben irgendwie, mit Schwarz in der Mitte. Äh, das würde ich sehr, sehr, sehr sehr gerne mal machen. Ähm, da da habe ich Bock drauf.
1: Das ist übrigens haupt, äh, auch mal das Spannende, da, wo es dann auch noch Überschneidungen gibt zu den anderen Archetypen, wo du dann vielleicht nochmal so einen Splash reinmachen kannst und dann eine Kombination möglich machst, an die du am Anfang gar nicht gedacht hast. Das war auch so ein, so ein großer Glücksmoment ja. für mich immer in Modern Horizons 1.
0: Das machen die meines Erachtens auch immer besser in den letzten Jahren, mhm. dass sie das gleich mitdenken. Das haben sie schon immer irgendwie gemacht, aber in den letzten Jahren, finde ich, hat das noch mal mehr Zug aufgenommen und wird konsequenter umgesetzt. Ja, aber weil es so viele unterschiedliche ähm, Draftarchetypen gibt und weil die ja vielleicht auch nicht gleich zu erkennen sind, haben sie so eine kleine Übersichtskarte über die Draftarchetypen, also eine Tip-Card, äh, dann irgendwie mit mit eingefügt und die ist wirklich cool. Ähm, ich habe mich ein bisschen auf Twitter umgeschaut und die Leute, die die getextet haben, die die sich erdacht haben und so, die sind alle total stolz und twittern: Hey, ich habe ja mitgemacht an dieser Karte und so. Wie findet ihr die? Ähm, so wo sonst andere irgendwelche Rares und Mythics ähm, erwähnen, geht's halt hier um diese um diese kleine Beilagenkarte und ähm, oder Speiseka Speisenkarte, vielleicht ja, im, im finde ich, ich, sollte jedes Party. Set so
1: sowas. Finde ich find ich, find ich, wichtig, finde ich toll.
0: Habe ich auch gelesen und ähm, habe ich auch drunter geschrieben. Finde ich wirklich eine richtig coole Idee. Macht Einsteigern das Spiel leichter und jeder, der ein Set zum ersten Mal spielt, ist ja in irgendeiner Form auch ein Einsteiger oder eine Einsteigerin. Also richtig cool, mein Platz zwei, diese verrückten, coolen, irgendwie überlappenden, aber trotzdem challenging ähm herausfordernden Draft-Archetypen.
1: Ich freue mich sehr. Ich, äh, wenn, wir, wenn wir das Draft nicht holen, die Boosterbox Freitag an. Oh yeah. Huh, da sind wir schon bei der Nummer 1 angekommen.
0: Trommelwirbel.
1: Und die Nummer 1 ist. Ähm, die beste Anspielung auf eine bestehende Karte. Also auch nochmal ein, also ein, ein Throwback.
0: Throwback an sich. Genau, und
1: ich ähm, ich darf den präsentieren oder wir präsentieren den zusammen oder jeder präsentiert einen. Ähm, für mich ist es eine Karte, die haben wir schon mal erwähnt und zwar tatsächlich das Traum-Schreckensmaul beziehungsweise die blaue Version vom kolossalen Schreckensmaul. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch wieder illustriert von Jesper Eising eine 6-6-trampelnde Kreatur Stimmt, in Blau. Ja, ja, ja. Für zwei Mana weniger als in Grün. Aber eben mit dem Nachteil, dass wenn das traumschreckensmaul das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, dann wird es geopfert, weil es eben eine Illusion ist. Und diese alte diese alte Triggered Ability von Illusionen wird hier nochmal ausgelöst. Und ähm, es gibt zwei Punkte, warum mir diese Karte sehr gut gefällt warum die für mich an dieser Stelle nochmal genannt werden sollte. Zum einen dieser, dieser Blick, ähm, den die Macherinnen und Macher auf das Set gemacht haben oder geworfen haben, dass eben auch eine ganz normale kommen und wirklich eine kommen, die sehr oft gereprintet wurde und wo schon Scherze drüber gemacht mhm. wurden, dass die jetzt in jedem mhm. Set drin ist, kriegt hier nochmal einen ganz ja. anderen Spin und ähm, alle reden drüber, alle finden es toll. Ähm, und sie, sie fühlt sich nicht grün an, sie fühlt sich blau an, weil sie eben jetzt dann auch diesen Nachteil hatten, als dass sie Illusion ist. Und sie macht einfach alles richtig und ist trotzdem so ein, so ein Augenzwinkern an Leute, die schon sehr, sehr lange Magic spielen. Und das das schafft sie sehr, sehr gut. Und das Zweite ist, ähm, das erste Deck, das ich mir gebaut habe, ohne dass ich damals schon wusste, was es für Formate und ähm, ja, Typen von Magic-Decks äh, gibt, habe ich mir ein blaues Deck gebaut. Und die erste Karte, die ich mir bestellt habe beim Card Market, war der Lord of Illusions, also der wirklich allen Illusions Aha. plus eins plus eins gibt und da da dachte ich oh toll das ist die beste Karte und wenn ich dann mir so ein blaues Deck baue mit nur Illusions dann dann funktioniert das. und das Deck habe ich auch noch und wo Ach, jetzt wirklich, bin, ja ja das habe ich noch und das ist das Modern League ich weiß nicht ob es Modern gut ist aber es ist Modern League <lacht> Und ähm, ich würde die da reinbauen und ähm, wer wer Lust hat, wenn ich mal die Gelegenheit gibt dann nehme ich das mit und dann würde ich gern mal mit meinem blauen, monoblauen Illusions Deck und dem Traumschreckensmal das da jetzt drin sein wird, ähm, eine Runde Modern spielen, weil dafür ist es ja Modern Horizons <lacht> und äh, ja, ich finde ein Modern Deck sollte man haben, auch wenn, wenn man nicht äh, ein Monatsgehalt dafür ausgegeben hat.
0: Ja, so oft, so oft wie wir das äh, kolossale Schreckensmaul im Draft <lacht> gesehen haben, so oft werden wir, glaube ich, bei MH2-Drafts das Traumschreckensmaul sehen. Es ist einfach eine Denn gute mit vier Mana, 6 6 kreatur ist einfach, die trampelt, ist einfach nicht ohne. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern im Set so, also ich müsste es recherchieren, aber ich habe es gerade nicht so, Pinger verteilt sind, also ne, wenn ich einen Schaden drauf schicke oder die Kreatur tappen lasse oder irgendwas, irgendwie schaffe es, die anzuzielen dann wird die halt sofort zerstört damit oder geopfert. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass die stark genug ist, um die ein-, zweimal, vielleicht sogar dreimal ins Deck reinzupacken, um halt irgendwie den ein- oder zweimal durchzuswingen damit, dann hast du irgendwie schon zwölf Schaden durch. Das macht schon was. Du kannst, Keine Ahnung, wie gut es ist. Das würde auf jeden Fall der Timmy Guys machen. Du kannst sie aber
1: nicht dem Eichelspeier opfern. Weil vorher opfert sie sich selber. Ja, das ist ein schade. <lacht> oh, nee.
0: Ja, genau. Ähm, Aber du hast ja, auch noch nicht. was rausgesucht, was für dich der, Ey, der ich, Throwback ich, der Throwbacks ist. Knüpft natürlich nahtlos an an alles, was du gerade gesagt hast. Und für mich ist es der ähm, Timeless Witness. Die zeitlose Zeugin in Anlehnung an Eternal Witness, die ewige Zeugin. Ja, Eternal Witness ist eine Karte, die mit Sicherheit jeder von euch in irgendeinem Deck spielt in irgendeinem ja wenn man Commander spielt dann muss diese Karte quasi mit rein wenn man grün spielt ähm, ich weiß nicht ob sie ich weiß nicht ob sie in Modern jetzt viel gespielt wird da kenne ich mich leider nicht so gut aus wahrscheinlich kostet sie dafür zu viel mit ähm, CMC 3. Ähm, wenn die äh, wenn die ähm, also Eternal Witness ist ich erwähne die kurz weil sich der timeless Witness direkt drauf bezieht also Eternal Witness ähm, bringt halt eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurück wenn sie ins Spiel kommt eine drei Mana also eins grün grün Kreatur, Mensch, Schamane, ähm, mit Stärke, Widerstandskraft 2-1 und Timeless Witness ähm, kostet ein bisschen mehr. Also die zeitlose Zeugin kostet 2 grün-grün, ist auch ein 2-1, Mensch, Schamane, eine Kreatur. Und die macht das gleiche. Wenn sie ins Spiel kommt, bringt sie eben eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Jetzt ist das Ding halt mit äh, der Eternal Witness. Der ist halt nicht eternalized. Wenn du dich erinnerst, du hast es am Anfang erwähnt, diese, dieser Mechanismus aus Hour of Devastation, da kann man eben eine Karte aus dem Friedhof nochmal verewigen. Ja, also die ewige Zeugin ähm, ist halt nicht ewig oder nicht verewigt. Ähm, aber die zeitlose Zeugin, die kann man wiederum verewigen. Das heißt, man kann, ähm, sobald sie im Friedhof liegt, äh, fünf Grün-Grün bezahlen, sie ins Exil schicken und dann eben einen vier, vier schwarzen Zombie-Mensch-Schaman ohne Mana-Kosten ins Spiel bringen ähm, und die ist dann quasi äh, eine Kopie, also in Spielständen eine Kopie von der zeitlosen Zeugin ist. So wie man das eben bei äh, Hour of Devastation äh, auch schon mit ganz vielen anderen Karten machen konnte. Das heißt, die zeitlose Zeugin, die kann man jetzt eternalisieren, und die kommt dann ins Spiel, nicht ganz als ein Eternal Witness, aber in direkter Anspielung drauf. Also es ist eine wunderschöne Verschränkung, es ist eine wunderschöne ist ähm, Idee, die sich hier sogar in die sogar in der Übersetzung erhalten bleibt mit der ewigen Zeugin und der zeitlosen Zeugin, die man aber wiederum verewigen kann. Also es ist ein bisschen so ein, ne, so ein kleines ähm, Paradox, wenn man so möchte. Aber es ist eine wunderschöne Anspielung. Ähm, auch die Illustrationen spielen wunderschön drauf an ganz tolle Karte, auch eine Lieblingskarte von mir, die ich sehr, sehr gerne spiele mhm. und wo ich sehr, sehr stark hoffe, dass ich sie draften werde.
1: Ja, äh, das sind wir durch. Das 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 waren die Top wow. Ten. Und es waren unsere Top Ten. Das müssen jetzt nicht eure Top Ten gewesen sein, aber das waren nur zehn von den vielen, vielen tollen Sachen, die in Modern Horizons 2 stecken Und es ist, ähm, ist wirklich ein tolles Set. Und bevor wir jetzt zur Nachspeise kommen, wollen wir beide noch ein bisschen über das Set sprechen oder was es für uns eigentlich ausmacht. Ähm, ja, willst du kurz, willst du kurz? Du anfangen? hast am
0: Anfang so erwähnt, dass es, dass es sich wie ein Silberrandiges Set anfühlt, ja. Martin. Ähm ja, nachdem wir jetzt diese ganzen Sachen durchgegangen sind, kann ich dem irgendwie schon beipflichten, aber irgendwie auch auch nicht, ne, weil so die die Albernheit fehlt, aber was drin ist, ist trotzdem ganz, ganz viel Nostalgie und und Anspielungen und so weiter. Ähm, Nochmal abschließend gefragt, wenn du jetzt so auf das Set an sich blickst und auch auf unsere Top 10, wie ähm, ja unmöglich sozusagen findest du Modern Horizons 2 eigentlich?
1: Ich finde es gar nicht unmöglich und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel mehr Magic-Sets diesen Ansatz verfolgen würden, weil es steckt sehr viel Liebe zum Spiel drin, es steckt sehr viel Wissen ums Spiel drin und sehr viel Könnerschaft, diese Karten zu gestalten, dass sie sich verrückt anfühlen, aber trotzdem richtig. Also, bestes Beispiel ist auch noch gerade mal das, das Traumschreckensmaul. Es, es, Man, man lacht drüber, wenn man eine Karte wiedererkennt, aber eigentlich macht sie alles richtig, weil es eine blaue Karte mit den Stats machen sollte. Und das merkt man auch bei ganz, ganz vielen Karten. Sie haben sich wirklich gut überlegt, dass keine Karte aus dem Rahmen fällt, aber trotzdem Sachen machen, die man so noch nicht gesehen hat. Und vielleicht helfen da tatsächlich die Ansätze, dass man da ein bisschen mehr Mut entwickelt, auch so verrückte Sachen mal zu machen und nicht immer nur auf den ausgetretenen Pfaden geht, sondern vielleicht einfach auch noch den Parallelweg beschreitet. Und das schaffen diese Modern Horizon Sets wirklich sehr, sehr gut, dass sie, dass sie mich da abholen, wo ich mich als Spieler ernst genommen fühle und nicht ähm, einfach mit super splashigen Karten, die im nächsten, äh, im nächsten, in der nächsten Runde im, oder im nächsten Monat gebannt werden, ähm, gelockt werde, das Set zu kaufen. Sondern einfach, indem auch wirklich so Kleinigkeiten mich da abholen, wo ich das Spiel gerne spiele und wo für mich das, die Stärken des Spiels liegen.
0: Mhm. Ich finde die nicht so sehr als silberrandig, aber trotzdem stimme ich dir total zu. Es fühlt sich wirklich an, dass hier kein Platz verschenkt wurde. Selbst jede kommen hat einen Flavortext mit einer Anspielung bekommen, hat ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit erhalten. Vielleicht, weil Modern Horizons 1 so ein großer Erfolg war und die Erwartungshaltung dann natürlich bei allen SpielerInnen so groß sind gegenüber Modern Horizons 2 und weil sie wussten, hey, wir machen es einfach, einfach mal so teurer. Und müssen denen dann dafür trotzdem irgendwas bieten, ohne die vor den Kopf zu stoßen. Wer weiß, was auch immer der Grund war. Man merkt, hier steckt wirklich wahnsinnig Liebe bis ins letzte Detail drin. Ich möchte noch und das macht es für mich super tasty.
1: Ich möchte noch einen Vergleich machen, der mir jetzt noch in der Vorbereitung für die Sendung gekommen ist. Und zwar als War of the Spark rauskam. Da haben ja alle gesagt, oh, parallel läuft im Kino ähm, Avengers Endgame und Avengers Infinity War und das ist ja jetzt äh, Zufall oder nicht, das ist jetzt die Magic-Version von der großen Kulmination der Geschichte im MCU, also Marvel Cinematic Universe und äh, da kann man jetzt davon halten, was man will und ähm, sie haben auch War of the Spark sehr in die Richtung gepusht, aber ich finde, wenn man, das, wenn man diesen Vergleich weiterzieht, dann wird es eigentlich mit Modern Horizons und Modern Horizons 2 erst richtig rund, weil so wie das MCU jetzt auch in eine neue Phase eintritt und mit den ganzen Fernsehserien jetzt sehr viele Details und Nebenhandlungen noch mal ausbreitet und so kleine Easter Eggs noch mal eine eigene Folge bekommen in diesen ganzen Serien, sei es jetzt Loki oder WandaVision. Das ist eigentlich für mich jetzt Modern Horizons 2. Man ist sich seiner eigenen Geschichte bewusst, man kann spielerisch damit umgehen, man kann den Fans sagen, guck mal hier, da hast du doch im äh, im zehnten Marvel-Universe-Film, hast du doch die äh, die Kreatur, sage ich schon, die Person kennengelernt und die spielt jetzt in der Folge wieder mit, also diese ganzen Bezüge aufeinander, das machen jetzt eigentlich solche Sets wie Modern Horizons 2 sehr, sehr richtig und deswegen stellt sich auch dieses Gefühl der Nostalgie und so dieses äh, dieses wissende Kopfnicken unter Magic-Spielern ein, wenn sie über dieses Set sprechen, weil man sich irgendwie zugehörig fühlt und weil man einfach schon so lange dabei ist, dass man diese ganzen Gags und Insider-Späße kennt und versteht. Das, Das ist für mich die große Stärke von Modern Horizons.
0: Das, ja, das nachgeholte, echte Iconic Masters, mhm. wenn man so möchte. Ja,
1: also Chapeau und ähm, ja, bevor wir jetzt aus allen Nähten platzen, ob dieses opulenten Sets, gehen wir noch in die Nachspeise ja. und auch da haben wir was aus dem Underworld-Cookbuch zubereitet.
0: Das letzte Mal erwähne ich erstmal Radomatica, da ist in der Kuldaka cool und ihren wunderschönen Flavortext auf der Karte Sauté, denn zum Nachtisch servieren wir sortierte Bubbel. Und es macht es extra rund, denn es ist eine Silberborderkarte.
1: <lacht> Und nein, es das heißt nicht sortierte Buttel, äh, sortierte Bubbel, sondern sortierte -Bubbel. Sortiert.
0: Sautiert. Ja. Ist Wie meine Oma vielleicht also gesagt richtig hat. Ausgesprochen, aber nur, falls hat.
1: jemand mit dieser Art der Zubereitung nicht vertraut ist. Sortieren.
0: Gut. Ja, als Nachspeise, weil wir auch schon eine Weile jetzt hier ähm, sitzen und sprechen, ganz, ganz kurz am Ende. Erstmal schön, dass ihr uns zugehört habt ähm, und ähm, gebt uns Feedback. Gebt uns Feedback. Ähm, sucht uns auf den einschlägigen. Ähm, beziehungsweise ihr habt uns schon gefunden auf den einschlägigen Podcast-Kanälen, aber hinterlasst uns eine Bewertung, ähm, schickt uns irgendwie einen Stern rüber. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform man was machen kann. Tut, was ihr könnt, um anderen Leuten zu vermitteln, hey, das ist cool und die können da auch mal reinhören, wenn sie wollen. Ähm, jede Bewertung, auch Kritik, ist willkommen. Ihr findet uns auf Twitter unter tasty-mtg und da könnt ihr uns folgen, das ist der Kanal, auf dem ihr uns ansprechen könnt und wo wir sehr, sehr gern mit euch in Kontakt treten können und über alles, jegliche Matching Basics und versteckte Fibblefips uns austauschen können. Ähm, ja, und zuletzt möchte ich noch einen kleinen Shoutout geben, denn ich bin so froh, ähm, für mich ist die ist die Pandemie over. Es ist sie natürlich noch nicht, erschreckenderweise noch nicht, aber zum Glück hierzulande ähm, wird's immer besser. können sich viele von uns impfen, wird's besser, wir können uns gut testen lassen und wir können endlich rausgehen und ja ein paar Leute in in einem sicheren Rahmen treffen. Und so konnte ich neulich treffen unsere Kollegen, ja und ich würde sagen Freunde vom äh, Radio Ravnica, das ist einmal der Robin mit dem wir neulich schon äh, gemeinsam auch mit dem, mit dem guten Mark, mit dem MGC Black Set, eine Folge aufgenommen haben oder zwei Folgen aufgenommen haben. Und ich konnte Fritz vom Commander Kompass treffen. Ähm, ähm, genau, und wir haben gemeinsam sogar gezockt. Und das war ganz, ganz toll. Das hat richtig viel Laune gemacht, endlich mal ähm, sich gegenüber zu sitzen, ähm, es ist eine Art Blind Date, obwohl man schon längst weiß, wie man aussieht und klar, man hat schon mal telefoniert und schon mal miteinander geschrieben und gechattet und, und irgendwie, ne, gemeinsam eine Folge aufgenommen, auch mit dem Commander Kompass, aber das war wirklich irgendwie was Neues und gemeinsam spielen, finde ich, ist ja auch was Intimes und das war sehr, sehr schön, äh, diesen Moment mit denen zu teilen und äh, ja, jeder konnte mal gewinnen und jeder konnte mal glänzen und jeder konnte mal zeigen, was er für ähm, Sleeves benutzt und was er für Deckboxen ähm, hat und was so sein Playstyle ist. Das war das war richtig, richtig cool und ich hoffe, dass bald die, ähm, ja, die Bedingungen dieser Pandemie es auch wieder zulassen, mit euch zu zocken und dass man einfach mal sagen kann, hey, wenn ihr in Berlin seid, lasst uns doch einfach mal einen Park treffen und eine Runde gemeinsam zocken. Aber erstmal müssen wir mit unserer eigenen Playgroup wieder wirklich spielen, Müssen Wir die
1: Gänge kommen. Ja. Und äh, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, meine Grüße gehen auch raus an alle, die uns zuhören, alle, die schon mal bei uns zu Gast waren, die bei uns zu Gast sein werden. Mir bleibt eigentlich auch nur nochmal ein Hinweis auf unsere Website zu machen, die es natürlich auch noch gibt, www.tastymtg.de. Da könnt ihr auch den Podcast hören, da könnt ihr das Transkript der Folge mitlesen und äh, gucken, wie der automatische Transkriptroboter äh, diese lange Karte, äh, die Geist so formidabel aussprechen kann, transkribiert hat. Und überhaupt, ja, mitlesen, Kapitelmarken mitlesen, die ganzen tollen Kapitelbilder angucken, die wir machen. Und ähm, ja, das war's für, unsere, für unser kleines äh, top 10 set review zu Modern Horizons 2. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder, da ist dann schon das neue Standard-Set wieder im, äh, im, äh, im, äh, im Anmarsch. Und da gibt's dann wieder das klassische Set-Review.
0: Von daher... Adventures of the Forgotten Realms. Yes. Habe ich das richtig? So ein langer Titel. Unfassbar. Der passt auf ähm, keine Magic-Karte. Da freuen wir uns drauf
1: und <lacht> äh, wünschen euch eine gute Zeit, einen guten Sommer. Bleibt gesund. Kommt langsam wieder an. Äh, in der, in der Wirklichkeit draußen äh, mit Vorsicht und
0: ja. Bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns und den ganzen anderen tollen Magic-Channels äh, da draußen. Tschüss. Tschüss.